0: de contratar bien, recuerdo que en algún punto eh, lo que yo creía que era un proceso de selección conforme a lo que me decía el libro me llevó a contratar a una persona que tiempo después se convirtió en un efecto totalmente tóxico dentro del, del, del equipo no
1: porque el papel aguanta todo Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes mi gente? Todo dependiendo de la hora a la que se estén conectando, este es su podcast, Compañía Anónima. Estamos acá, Christopher Mujica, y de aquel lado está Gerardo Moronta, el Jerry. Gracias señores, como siempre, por habernos acompañado durante todos estos episodios, ya hoy empezando el episodio número 21. Gerardo, del otro lado, aunque ustedes no lo estén viendo, anda con un ataque de tos. Señor bendito, cuídalo, protégelo con tu sangre hermosa y preciosa. Cuéntame quién dice, ya, ya puedes respirar, ya puedes respirar. Eso, ya, ya
0: fue un, fue un efecto técnico, fue un efecto técnico.
1: <risa> buenos
0: días, bueno... Ah, no, esa parte no me toca a mí. Muy buenos ¿Qué, días, pasó? ¿Qué pasó? A ¿Qué pasó? <risa> se sintió el plagio. ¿Sentiste los derechos M de autor?
1: Más o menos, me sentí como Mili Vanilli.
0: Ok continuamente Christopher vive nombrando cosas que no sé de qué época son, pero yo siempre lo, lo aprecio y lo recibo con cariño. Hay
1: mucha gente que seguramente en los comentarios te va a decir, "Vini Valini fue tal banda que te hizo de tal cosa y nos plagió a muchos y nos engañó durante los 80.
0: Ok, tranquilo. Este, este, el público que nos escucha es de diferentes, de diferentes épocas. Totalmente.
1: Cuéntame Jerry, cuéntame Jerry, cómo han estado tus cosas, cómo ha estado tu vida, cómo ha estado tu... No, no voy a decir esa cosa, pero bueno, hay personas a las que les enviamos saludos desde aquí que van a sentirse identificadas y muchísimas gracias precisamente por sus comentarios, este que se toma su tiempo de dejarnos una que otra palabra. Con, con, con caritas y todo eso incluido.
0: Ya Oye, este, estoy muy contento porque el podcast oficialmente es mayor de edad. O sea, cuando cumplimos, cuando, cuando iniciamos el capítulo 18, eh, cuando tienes 18 años eres mayor de edad para ciertas cosas, pero a partir de los 21, para muchas legislaciones en el mundo, eres realmente mayor de edad. De hecho, pues, tienes el, la opción de votar, tienes el, la opción del porte de armas, entre otras cosas. Este, o comentarios afines al hecho de la mayoría de edad. Entonces, hoy ya el podemos, podcast... Es... Ya,
1: podemos, ya podemos beber en cualquier lado.
0: Eh, sí, en ciertas, en no ciertas es circunstancias. Que estemos incitando a eso. No, no, sin duda. Sabemos que este podcast no incita al odio ni a la violencia, pero pero sí, son parte de los derechos de tener 21 capítulos. Hoy estamos, capítulo 21, estamos muy contentos y muy
1: agradecidos de que estén con, con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jerry? ¿De qué vamos a hablar? El
0: día de hoy hablaremos de ese momento cuando una vez que ya cursaste estudio o es tu, primer, o tu primera experiencia como ya mayor de edad, estás, puede ser, en la plenitud de la vida y te toca preparar el currículum, el cual está plegado sin lugar a duda de muchos esfuerzos, de muchas capacitaciones que hiciste, de todos los estudios previos que obtuviste o que ya te formaste como profesional, pero no solo como profesional, sino también como ser humano. Y llega el tan esperado momento de buscar trabajo, de ir a la entrevista, estudias esas frases, todas las cosas que quieres resaltar, leíste la reseña histórica de la compañía, los valores que profesa, te identificas con el puesto que quieres ocupar, literalmente hiciste la tarea, estás más que confiado que es tu momento y de repente escuchas la frase que da por título a este episodio. Muchas gracias. Nosotros te llamaremos.
1: Seguramente muchos, muchos, muchos de ustedes se preguntarán cómo se habrán conocido Christopher y Gerardo. Pues nosotros nos conocimos en Venezuela mmm, como profesores en una, en una institución. Nos vamos a decir ahorita el nombre de la institución por motivos de seguridad de la institución. <risa> Pero eh, sí, era para, para formar, digámoslo de alguna manera, profesionalmente a jóvenes entre los 16, 17 y 18 años, si mi memoria no me falla, y para prepararlos al ámbito laboral. Obviamente eran jóvenes que venían de distintas empresas, ellos captaban a estos jóvenes, los llevaban para formarlos dentro de esa institución y después de ahí sí llevarlos al plano laboral. Obviamente se capacitaban para distintas áreas. Eh, Gerardo les daba clases y mi memoria no falla, que es lo normal que siempre falla en ese aspecto. Pero en la, en la parte de economía, vamos a callar aquí el teléfono. Muchísimas gracias. Disculpen por el detalle. No sé si se escuchó, pero bueno, yo sí lo escuché. Y eh, en la parte de economía, Gerardo los preparaba. Yo le, los formé en varias partes también. Y mira, le estaba comentando a Gerardo una de las cosas que a mí más me impresionó era en el hecho de que, miras, había muchos profesores buenísimos durante, dentro de la institución, pero eh, ahí donde se vio que cierto grupo tenía un privilegio que otros no tenían, dependiendo de la empresa en la que trabajaran ellos o para la que representaran ellos dentro de la institución, iban a tener esa, 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 esa mm, bondad, digámoslo, a la hora de que terminaran. Y cosas que me causó, pero, pero muchas, muchas. No sé si tú viviste esa experiencia, Gerardo. Uh, justo estaba, estaba pensando ahorita, mientras contabas, esa,
0: mientras contabas nuestras intimidades al aire, ¿no? este, que nosotros estábamos haciendo algo que hoy para los reggaetoneros es muy muy normal y que nosotros en esa época lo estábamos haciendo este, y justo fue la forma como nos conocimos, que estábamos haciendo una colaboración. En ese momento, porque justo yo invitaba a Christopher a las ferias que hacíamos de exposición para que Christopher fuera jurado en ese Correcto. entonces. Pero, pero más allá de esto, creo que es interesante partir de ese punto. partir del, nosotros te llamaremos para esa generación que no había atravesado por una universidad, sino esa generación que había una necesidad latente en casa y que se expusieron al tema de la entrevista de trabajo, ¿no? Cuando vas con esa ilusión de joven, de, de hecho yo me acuerdo que antes de dar clase en ese programa, yo participé en el programa. Y recuerdo que en ese entonces de 500 personas que aplicaron, solamente seleccionaron 20. Imagínate la situación o tal vez mmm, el desagrado de esas 400 personas que les di 480 personas que le dijeron, nosotros te llamaremos.
1: Y fue una anécdota que de hecho que, 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 que contaste en uno de los, de los primeros episodios. Y sí. eh, mira, mira, una de las cosas que a mí más me, me, me causó, no sé, fue como un sentimiento encontrado. Quiero ser también sutil en lo que voy a decir, pero haber visto, como decir, las dos caras de la moneda. Y cuando digo yo el tema de que cierto grupo fue privilegiado y otro no, es de ver de que hubo un grupo que se formó representando a una institución bancaria y que después tú los veías este, ejerciendo sus labores dentro de la institución bancaria, como veías después a otros que representaban a, a una empresa, una franquicia internacional muy importante que después de haberse formado, no sé, en redacción de correspondencia, en inglés, en administración, en contaduría, en cosas de esa estar en una máquina sirviendo helado no precios a las personas que sirvan helado, que preparan, que sirven un refresco, que preparan una hamburguesa, que sirven una papita, porque yo, digámoslo en manera de broma, yo he sido Forrest gun laboral. Yo he hecho de todo en esta vida y de verdad que, pero es una cosa que tú dices como que, o sea, por qué hace, por qué, por qué formas a una persona con una, con una capacidad tan enorme para tenerla simplemente haciendo eso? O sea, no, no, no aprovechas el talento que tiene esa persona y le dice como, bueno, que sí, dale, perfecto, toma, aquí está, por un quince por y último y, y, y ya, listo. Eso fue todo, muchísimas gracias. Como dice el título del, del, del episodio, nosotros te llamamos. Y, y pasa, pasa en diferentes eh, ámbitos.
0: Hablábamos de ese aspecto cuando estás, papines, comenzando, pero la otra parte del comienzo es cuando ya te graduaste y te venden. Te venden el sueño americano, ya tienes un título universitario, ya eres un profesional, ahora estás mucho más calificado, sal a la calle, sal a la calle y consigue empleo. Y te doy un, un dato que me pasó con una, con una empresa alemana este, con la que busqué empleo en México. En una oportunidad me hicieron una entrevista. Y recuerdo que había una cátedra en la carrera que se llamaba Recursos Humanos y te explicaban tanto a elaborar, en tu caso, cómo hacer la entrevista de trabajo, como a cómo responder cuando eras tú el entrevistado. Y recuerdo en una oportunidad que el, la persona que me está entrevistando me dice este, y cuéntame algo, ¿qué defectos puedes identificar de tu persona? Y recuerdo que ante esa pregunta en la cátedra, te enseñaban a responder algo más o menos, como así te decían, eh, como todo ser humano tengo debilidades y defectos, pero en este momento no logro identificar o reconocer ninguno.
1: Y esa era la respuesta le, prefabricada. Le voy, esa, le voy a decir esa misma respuesta a Gaby cuando tengamos, y no me vaya a reclamar algo.
0: No, esa respuesta prefabricada, yo la dije como parte del, del chip que me habían colocado en la universidad. Por supuesto me dijeron nosotros te llamaremos y nunca me llamaron y tiempo después me encontré una persona de la misma compañía y me dijo es que no te diste cuenta las implicaciones que tuvo tu respuesta pero tu respuesta es como que tú le dijeras soy un tipo perfecto y para una compañía este el hecho de que le digas que eres un tipo perfecto estás, me estás manifestando algo muy nocivo con el hecho de decir yo no logro identificar los defectos como persona como ser humano que tengo no entonces todas esas aristas que llevan como tal un proceso de lado y lado. El entrevistador que lleva un proceso para identificar si tienes las cualidades necesarias para un trabajo y tú como candidato o como aspirante, saber si tienes lo necesario para esa vacante.
1: Mira, y, y me voy ahora para otro lado totalmente distinto, sin que sea un momento ardilla, porque seguimos con la misma línea, pero el hecho, por lo menos en tu caso, o en, por lo menos en mi caso, de, de haber migrado, el haber migrado, y entonces quizás de pronto tú agarrar y decir bueno, ok, voy con como como dice la frase célebre, voy con mi maleta cargada de sueños para seguir en mi trabajo, en lo que normalmente me desarrollé o lo que normalmente estudié en mi vida. Y resulta que cuando llegaste a un país que ya no es el tuyo, en el que por lo menos en mi caso yo llegué aquí a Chile con esposa e hijo y obviamente hay responsabilidades y Agarraste, llegaste. Bueno, voy a buscar trabajo en lo que es mi profesión, en lo que es mi área. Voy a presentar que tengo mis años de experiencia y tocar puertas y dejar currículum y por aquí y por allá. Y resulta que te salen bueno. con la frase célebre de nosotros te llamamos tranquilo por aquí. Este y de pronto puedes escuchar cualquier frase también de decir de, de obviamente es, es una frase que. Quizás la escuché al principio, ya hoy, de verdad, ya no la escucho más decir. No sé si es que ya la gente se habituó al hecho de la cantidad de migrantes que, que, que ha llegado en los últimos años aquí a Chile, pero antes se escuchaba mucho decir que el extranjero llegó a quitarnos la pega, llegó a quitarnos el trabajo. Y yo en defensa del extranjero que llegaba, porque no defendía únicamente al venezolano, yo simplemente agarré y decía, mira, ¿sabes qué veo yo complejo y veo difícil? Que un extranjero llegue porque le dio la gana a quitarle el trabajo a otro. Yo siempre he visto la siguiente parte de la historia. Siempre he dicho es, es complejo que alguien que no tenga conexiones te quite el trabajo. Es difícil que alguien que no tenga la de momento de entrada, no tenga la documentación legal requerida, te vaya a quitar el trabajo. Lo único distinto a ti que puede tener esa persona que está buscando trabajo, que es el extranjero, es las ganas de trabajar y el hecho de que tuvo que agarrar al botón de su vida y darle resetear y es empezar de nuevo. Y ese empezar de nuevo tiene que ser, pero de inmediato.
0: Justo te iba a decir, en esa parte me iba, te iba a decir, aquí le dirían hambre. O sea, creo que la, la única característica esencial que va a tener diferente es hambre. No me refiero, obviamente, al al aspecto alimenticio, me refiero al hambre por abrazar esa oportunidad laboral. Para el, para el, el migrante, y, y perdón si, si, si hacemos énfasis en esto, ¿no? y, y creo que hace falta hacer ese preámbulo y esa disculpa, porque de pronto para, para muchas personas es decir, es que yo salgo a la calle y consigo empleo, o sea, ahí puedo cambiar de trabajo, y puedo, sí, eso lo entendemos, ya cuando estás en una situación totalmente estable. Eh, sin lugar a dudas, eso cambia. Pero cuando vas llegando es una cantidad de, de emociones totalmente distinta. no eh, O la gente que se aprovecha de tu condición de extranjero y del desconocimiento que tienes, porque por más que puedas migrar avanzado en la vida siempre que llegues a un sitio nuevo, tú vas a ser el nuevo, sencillamente así totalmente este te vas a encontrar con el con el reclutador que que se va a aprovechar de tus circunstancias eh, te vas a encontrar con la empresa que este te va a rechazar porque está sobrecalificado y esa es aún más dolorosa
1: el desconocimiento del 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 de, de, ¿cómo se llama? del pago de la cuestión laboral de cuánto se te paga
0: justo o el otro punto medular es cuando no tienes la debida documentación para poder desarrollarte laboralmente en un país. Y eso es algo que quisimos traer a cotación en este episodio porque es algo que te empieza a romper la cabeza. Es algo que te empieza a desconocerte de será que me equivoqué, será que no lo hice bien, será que no contemplé todos estos aspectos. Y creo que es una especie de arte de las palabras. ¿A qué me refiero con esto? Se te hace fácil empezar a menospreciar todos aquellos esfuerzos o talentos que has adquirido durante todo tu desarrollo profesional solo porque esto es un proceso que te lo digo hoy desde la experiencia normal en un proceso
1: migratorio. Mira, pero también digo lo siguiente, también uniendo una cosa con la otra. Eh... Voy a hablar más despacio porque no quiero que, que, que una señora a la cual le tengo mucho cariño, mucho aprecio y mucho amor me, me vuelva a, a retar por, por mensaje de texto. Este. Amén. Pero bueno, también hablo lo siguiente. ¿Qué pasa también? Que por lo menos aquí me pasaba de que escuchaba decir que no, es que el, el, el extranjero siempre va a conseguir un trabajo y lo va a conseguir rápido. Porque el, el chileno es flojo. Yo decía, mira, no, también como defendía al extranjero, también defendía al chileno, porque yo le decía, mira, no es que el chileno sea flojo. Lo que pasa con el chileno este, es que el chileno está en su área de confort. Al igual que cuando nosotros estábamos en Venezuela, nosotros podíamos agarrar y quizás nos dábamos el lujo de decir, no, yo ese tipo de trabajo yo no lo hago. O si no me pagan tanto, yo no hago eso puedo decir hasta como por ejemplo a mí me pasó en una ocasión yo tenía mi buen trabajo trabajaba pocas horas al día en Venezuela y de hecho podía trabajar en, en las, los días que me diera la gana y las horas que me diera la gana y, pero en una ocasión quise comprarme algo y yo dije bueno que okay, ya va tengo mi auto, me puedo inscribir en, esta, en estas aplicaciones de, trans, de, de trasladar personas y tipo Uber pues por decirle algo valga la publicidad y y bueno, con eso reúno el dinero más rápido y me compro mi cosa tal. Bueno, cuento corto. Solo logré hacer ese trabajo durante una semana y ni siquiera una semana, porque eso fue como de lunes a viernes trabajando tres horas, cuatro horas por día. Y dije, no, mi hermano, esto no es para mí. Llegué aquí a Chile, estuve casi cinco años trabajando, haciendo Uber en algunas ocasiones. De hecho, creo que en una ocasión, un día trabajé 16 horas un día. Y entonces, ¿por qué lo hice? que salí de mi área de confort, me tocaba hacerlo y punto. He escuchado muchas historias de extranjeros, de chilenos, de cualquier cosa. Por lo menos nosotros en Venezuela, que llegamos a ver muchos italianos, portugueses, españoles trabajando en las panaderías, trabajando en su restaurante, trabajando en cualquier cosa. Y uno decía, Dios mío, pero esta gente sí trabaja. Entonces es También lo que nos pasa
0: ahora. Justo, justo. Estamos en Venezuela sufrió, un, y lo que dijimos en el capítulo 10, no sé si lo recuerdo perfectamente en cuanto a números, Venezuela sufrió un boom migratorio en el 70, donde recibimos gentes de n partes del mundo que posteriormente se convirtieron en los nuevos empresarios venezolanos. Eso nunca, eso, eso no, nunca lo hemos ocultado. A mí me da mucha risa cuando, cuando escucho esa expresión aquí, que me dice, ay no, es que el mexicano es flojo. Yo, de verdad, internamente yo me río porque eh, yo, yo quisiera invitar a esas personas a que se montaran en el metro a las 5 de la mañana, este, que sí me ha tocado, como ves la cantidad de personas que se dedican al sector de la construcción, que van en el metro a las 5 de la mañana casi dormidos del cansancio, pero que tienen que, que, tienen que este, eh, trasladarse tal vez de... Ciudad Azteca a Buenavista, y los que estén en, en, en Ciudad de México van a identificar por completo esa, esa estación, este, porque es un viaje de casi 18 estaciones. Entonces, literalmente pasas casi una hora en, en el metro. Imagínate la distancia que recorre.
1: Una de las eso. fuerzas laborales más grandes de los Estados Unidos es la fuerza laboral mexicana.
0: Sí, entonces, eh, cuando a mí me dicen, no, es que el, que el mexicano es flojo, digo, híjole, el que lo dijo no... No, no vive la realidad de, de este país. Pero también se han dado otros casos, también se han dado otros casos y en otras latitudes, ¿no? Gente que de el desempleo, de esperar ese nosotros te llamaremos y que por diferentes circunstancias de vida eh, han estado en esa situación, han puesto su creatividad en marcha para desarrollar proyectos fantásticos. No nos olvidemos de Jacob Rowling, la escritora de eh, Harry Potter, ella se encontraba pasando por una circunstancia bastante compleja. Estaba atravesando por un divorcio y justo estaba en el paro laboral. De hecho, cuenta posteriormente en entrevistas donde ella dejaba a su niño en la escuela y para no gastar más este, boletos de pasaje en el autobús, se quedaba fuera en una banca esperando a que el niño estuviera de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la escuela y ella se quedaba en la banca enfrente de la escuela, literalmente esperando a que el niño saliera para solo gastar dos tickets de metro, ¿no? En ese, en ese punto. Y estando en esa banca, fue que ella empezó a soñar o a imaginar lo que era la historia de Harry Potter, que de hecho se queda como tal en una escuela.
1: Dándole gracias a esa banca, porque yo soy fanático, fanático de las historias de Harry Potter. Y, y,
0: y está bien porque justo cuando estás en, ese, en, ese, eh, en esa situación, de hecho aquí voy a revelar algo eh, muy, muy, muy personal, eh, una de las partes de, de mi libro las
1: escribí justo
0: estando en el desempleo.
1: Ahí está, ahí está. eres el, el futuro, el nuevo eh, J.K. Rowling. El nuevo J.K. Rowling. Amén. Ahora, yo te
0: preguntaría por la entrevista, Cris. ¿Cómo vives ese proceso de la entrevista? De hecho, hay una película que me encanta, la recomiendo muchísimo, se llama El método, donde es un proceso de selección, ¿no? Pero es un proceso de selección donde están un grupo de personas que se están eliminando a sí mismos. Cris, ¿cómo vives ese proceso de la entrevista? ¿Cómo está el punto emocional?
1: Mira, yo te puedo decir algo. Yo de verdad voy a de que he sido privilegiado y he sido bendecido en, en mis momentos de, de, de parte laboral por el hecho de que, no sé, nunca, nunca fui como tal a una, a una entrevista. Creo que puedo contarla como con, con una sola mano y me sobran dedos las únicas veces que fui a una entrevista, pero era más como una entrevista para conocerme porque casi siempre iba, era como recomendado. Era como que, mira, eh, te están necesitando una persona con este perfil y yo te recomendé, anda para allá, conversa y ya pero era como que iba a una entrevista siendo el único candidato. O sea, no era como que era como que ah ya va tengo que luchar con otros que tienen un, un currículo más fuerte que el mío o, o no sé a qué me voy a enfrentar. No quiero decir palabras más, palabras menos para no dañar la entrevista. Sí, obviamente no voy a negar. Así sea o así sea, si haya sido el único candidato que fue a esa entrevista. Los nervios y el miedo siempre, siempre existió. Precisamente por eso que acabo de decir ahorita, no decir una palabra más, una palabra menos, algo que vaya a ofender. Este, obviamente aunque venimos de una generación en la que no se ofendía tan, tan fácilmente como esta generación de hoy en día, pero, pero no, mira, no, no sé, nunca tuve esa presión este, que, de ir a un casting así como eso que, o a una entrevista, de así como las que salen en, la, en las películas que, que yo veo. Que se sientan varios alrededor de un, de, de un sofá y una sala de espera y, y no sé, Gerardo Morota, Gerardo Morota, pase por favor. Entonces, tú pasaste por, por ese proceso. Sí,
0: sí, sin lugar a dudas, sí me, sí me, sí me tocó, ¿no? Y lo machito chistoso sí era ¿Te que identificas? De repente, sí, no, de estar sentado ahí, este, no sabes si tienes la corbata bien arreglada o no. Este, de repente miras al que está al lado y, y miras así medio, observa su CV y tiene si para, ocho doctorados y, si se, para y el baño, si se para
1: el baño lo golpeo. <risa> casi,
0: casi, casi, casi. Este, y sí, sin, sin, sin lugar a dudas llega, llega ese momento donde te, te genera este, el estrés, la presión, los nervios. Pero es que hay dos caras y, y, de, y de verdad aquí no se trata de defender a uno y otro. Este podcast hace un análisis crítico desde varios puntos de vista y sobre todo desde varias partes del mundo. O sea, recordemos siempre, y eso lo tenía en cuenta hace poco, de que Christopher está en la ciudad de Santiago de Chile y su servidor está en la ciudad de, San, de, ciudad de México. Entonces, eh, están las dos caras, Chris, porque si bien es cierto tú tienes el, el temor, el, la, los nervios, o sea, como casi hasta tus respuestas prefabricadas de lo que vas a decir en la entrevista, también, más que nervios, hay un nervio como tal para el, para el entrevistador de hacer una mala contratación y posteriormente traer inconvenientes. ¿no?
1: Eh... Y de ese punto no lo había analizado nunca. Ese punto de verdad que no lo había analizado nunca: que la presión es doble, la presión es de él, del que, que va a la entrevista, como el que está entrevistando también.
0: Sí, claro. Y sobre todo este, he tenido la oportunidad de aprender un montón en ese aspecto de, este, de, de Carolina Medina en, en, en Bisla, porque eh, Caro es especialista en esa área. Entonces me cuenta una cantidad de cosas que ella observa nada más con ver el, el CV que yo no tenía ni idea, por supuesto, de que ese tipo de análisis lo hacían. ¿no? no porque demerite a las personas que se dediquen a eso. Al contrario, también es un arte el hecho de... De contratar bien. Recuerdo que en algún punto eh, lo que yo creía que era un proceso de selección, conforme a lo que me decía el libro, me llevó a contratar a una persona que tiempo después se convirtió en un efecto totalmente tóxico dentro del, del, del equipo. no
1: Porque el papel aguanta todo.
0: Sí, justo. Y hay personas que se dedican a mentir dentro del, del, del CV. O sea, no es la realidad de, de muchos estar en la necesidad de encontrar un empleo. Hay gente que no está en la necesidad y empieza a diseñar el CV de una forma tal que se haga súper mega atractivo. Pero cuando verdaderamente llega a la guerra, el fusil no funcionó. ¿no?
1: Hay gente que se pone en guardar de tal tamaño el currículum que, que después cuando viene y de verdad yo hago eso.
0: Sí, casi. <risa> no, es justo. Y eso Entonces, lo,
1: yo lo, soy lo especialista,
0: yo, yo hablo
1: japonés y ¿ah? yo dije eso.
0: Sí. Entonces eh, justo ese, ese es el, el punto de ir con los datos. no En la sección de vamos con los datos tenemos la tasa de desempleo en México para julio del 2023 era de 3.1% según Forbes. La tasa de desempleo en Chile para julio de 2023 es de 8.8% según el diario financiero de Chile. Según los estudios de la Asociación de Profesionales de Reclutamiento y Adquisición de Talento, el 46% de las empresas experimentó dificultades para encontrar candidatos calificados para ciertos puestos de trabajo en el último año. Contratar a un candidato inadecuado puede tener consecuencias graves para la empresa, como pérdida de tiempo y dinero, disminución de la productividad y afectación negativa del ambiente de trabajo. Según el estudio de Career Building, el 60% de las empresas han contratado a un candidato inadecuado en algún
1: momento. Mire, y estar desempleado es una de las situaciones más desesperantes, más angustiantes, más estresantes y todo lo que termine en antes que puedas imaginarte. De verdad que sí. Bien, y ahí sí no tiene nada que ver, ahí sí no te voy a decir, no, porque tú eres soltero, porque yo estoy casado, porque tengo hijos, porque tú no tienes... No, yo creo que esa es una situación en la que todos vivimos esa situación porque las cuentas no se paran por el hecho de que seas casado o seas soltero, pagamos las mismas cuentas comemos igual, nos da hambre de la misma manera, así que es, es angustiante, es angustiante definitivamente es angustiante y pero pero mire, desde aquí, desde este podcast, desde Compañía Anónima les decimos a todo el que nos esté escuchando y que está en una situación como esta eh, mire, hay muchas alternativas en la que puedes agarrar y, y puedes eh, generar, puedes generar, puedes... Mira, yo sé que esto es una expresión que a ti no te gusta, pero el emprender, el ser un emprendedor, a ti no te gusta la, la, la expresión emprendedor o, o emprendimiento, te gusta la palabra empresa o empresario, o oh, me equivoco. No, yo,
0: yo ahí creo que sí te, te equivocas, el emprender es un arte, emprender es, es un estilo de vida, pero más allá de esto es una oportunidad y creo que el, el espacio para emprender con el tiempo he entendido que el emprender no es de todos, pero todos podemos desarrollar la capacidad totalmente.
1: Sí, totalmente. Y una de las grandes mentiras que se dice todo el que decide emprender es voy a dejar de trabajarle a otro para emprender en mi negocio y no trabajar tanto. Señores, cuando decides emprender, es cuando más vas a trabajar en tu vida. Que eso te lo digo de verdad. Tú por lo menos cuando le trabajas a otra persona, tú entre comillas sabes a qué hora entras y a qué hora sales del trabajo. Pero cuando emprendes, no dejas de trabajar nunca. Estás dándole y dándole y dándole. Así sea que no tengas un horario, pero en tu cabeza, en tu cerebro, sigues trabajando. O es mentira
0: no sin, sin lugar a dudas, así de, de esa frase de edad que te vienen dando Chris, ¿con qué te
1: quedas el día de hoy? mira, ¿con qué me quedo? me quedo con el hecho de que así te agarren y te llamen, o así te agarren y no te llamen, o te digan esa frase de este episodio tranquilo, sigue así, nosotros te llamamos, mira, no dejes de, de, de soñar no te estanques, si no te llaman de ahí, te van a llamar de otro lado y si no Genera tu propia llamado, genera tu propio llamado. No te quedes en las circunstancias que estás viviendo en el momento. Todos, todos en algún momento. Yo a mi edad, a mis 44 años hoy en día, eh, he pasado por el momento de estar desempleado, de estar empleado, de ser emprendedor, de trabajar para otra persona, de reinventarme, porque es una de las cosas que nos ha tocado a todos los que hemos migrado, reinventarnos totalmente. Pero me quedo con eso, me quedo precisamente con eso que acabo de decir ahorita. No perdamos nunca esa facultad de reinventarnos. ¿Tú con qué te quedas, Jerry?
0: Yo me quedo con el proceso del cambio de piel. Creo que en anteriores capítulos he explicado el proceso que sufren las águilas cuando pierden la piel, que es un proceso extremadamente doloroso. Hubo un capítulo donde lo expliqué muy detalladamente. Pero aquí hay un cambio de piel en cada una de las etapas. Si estás comenzando, no tienes ni siquiera estudio, Tienes que cambiar la piel y pasas a literalmente a ser adulto, como se ha convertido este podcast. Eh, cuando ya tienes un título profesional, el título no te da garantía de tener un empleo y mi recomendación sería la humildad para enfrentar ese proceso, ¿no? Cuando ya tienes una experiencia, cuando ya tienes un desarrollo, cuando ya tienes este un bagaje en el sector laboral en el punto de darte valor porque siempre te vas a encontrar con gente que quiera tal vez menospreciar tu valor en ese aspecto. Entonces, date el valor que corresponde sin exagerar, sin sin mitificarte, simplemente el valor como ser humano y como profesional que tienes. Y en el punto donde tal vez para lo que son las prácticas comunes hoy laborales, tú ya tienes una edad donde se les hace fácil decirte, estás grande para entrar a esta posición. Eh, derrumbar por completo toda esa serie de mitos, la gente no está grande o no está chica, hay una preparación, una vocación y un talento que se puede desarrollar en un trabajo, si no pregúntenle al coronel Sander cuando emprendió KFC este, a los 68 años, ¿no? entonces en ese, en ese sentido con la conclusión o, o con el que te quedas de hoy es eh, no te desanime en alguna parte del mundo, en alguna parte de la ciudad donde estás, hay un empleo que te va a permitir desarrollarte, hay un empleo que te va a permitir ser feliz, que te va a permitir colocar ese alimento en la mesa, que te va a permitir hacer esos planes y sueños. Entonces, no te desanimes, dale con todo, que cada vez que te digan nosotros te llamaremos, sea para ti el inicio de encender esa mecha o ese motor que te va a llevar más allá, que te, va a ir, que te va a llevar a estar más preparado para la siguiente oportunidad, y que ese nosotros te llamaremos se convierta en un estás contratado.
1: Y ahora te pregunto lo siguiente, Gerardo. ¿Quiénes encienden la luz de muchas personas?
0: Esa luz la enciende la gente de Helios. Helios enciende tu luz. Helios son velas artesanales que sin lugar a dudas mantienen esa llama encendida, esa pasión, que hace desarrollar sin lugar a dudas todo ese material que se pone en marcha en este podcast ayudado sin lugar a dudas por la gente de producción audiovisual que lo hace 77 sin, o por supuesto el menoscabo de cuidar y que vaya que en proteger esa gente tiene experiencia sin lugar a dudas estamos hablando de la gente de Visla que son los que cuidan esos pequeños detalles o esas letras pequeñas por ti al momento de pensar en un seguro
1: Muchísimas, muchísimas gracias a toda y cada una de las personas que se tomaron el tiempo en su vida, en su auto, en el supermercado, en la cola para el banco. Eh, no sé si allá en México también le dicen cola cuando uno hace una fila. Tela, por favor. Y le corrijamos por eso. No queremos que se malinterprete nada de lo que decimos. Y bueno, todo y cada una de esas personas que se tomó su tiempo para escuchar este podcast Compañía Anónima, por este lado está Christopher Mujica, por aquel lado está Gerardo Moronta, síganos, recomiéndennos, denle like y compartan todo y cada uno de los episodios. ¿Dónde nos pueden ubicar? Ustedes pueden fácilmente colocar en Google, pueden colocar Compañía Anónima Podcast y ahí les van a aparecer, le va a aparecer el Instagram, les va a aparecer el TikTok, les va a aparecer ...Facebook, le va a aparecer YouTube... ...le va a aparecer todas las distintas plataformas... ...donde nos pueden escuchar... ...y Gerardo, ¿hay alguien a quien haya que enviarle saludos... ...en este episodio? en lugar a dudas, enviamos un saludo genérico... ...a todos y cada uno
0: de aquellas personas... ...que tanto que hacen posible el podcast... ...como que nos escuchan... ...verdaderamente agradecemos a aquellas personas... ...que con toda la dedicación llevan como la secuencia... ...que lo están escuchando en diferentes partes... Eh, ...que se involucran... que ...sobre todo que nos hacen comentarios agradecemos por todos los comentarios que recibió el episodio anterior sabemos que este sin duda alguna va a recibir muchos comentarios, déjenos sus comentarios en la plataforma de Spotify o en las diferentes redes sociales por las cuales interactúan con nosotros
1: bueno y para despedir les regalo la siguiente frase a veces no conoces el valor de un momento hasta que se ha convertido en un recuerdo, muchísimas gracias mi gente, que Dios me los bendiga gracias totales